0: Vi har alldeles nyligen Firat påsk Och eh, Påsken är ju någonting som Väldigt många människor firar Runt om Jorden Av olika skäl eh, Man skickar Hälsningar till varandra, glad påsk! Och det är så här att påsken har ju en bakgrund också. Den påsk som vi kristna firar. Och när man skickar hälsningar till varandra så här, så såg jag på nätet en som hade lagt ut en sån här hälsning som man skickat till olika grupper han hade vänner bland kristna men han hade också vänner bland judar och han hade vänner ibland ateister och då hälsade han dem så här att till kristna då var happy easter glad påsk och samma sak när det gäller för judarna då glad pesach eller happy passover och så för ateisterna ja, lycka till eller god tur, ungefär. Artisten kanske inte har den här glada påsken att se fram emot på samma sätt som en, en kristen person gör. Eh, det är ju så här att... Eh, Hosken mynnar ju faktiskt ut i en sak som är enastående i världshistorien. Här kom det en, en döing, ut, inhoppandes, Lazarus. Ja, han kanske fick hoppa ut ur graven på det sättet. För Jesus uppmanar ju de övriga där att de skulle frigöra någon från bindlarna. För man lindade ju den som var död, va? Och det blev en tom grav. Graven var tom på påskdagsmorgonen. Och Jesus hade dött på korset men uppstått igen. Och det är så här att. Hosken har ett budskap som vill lära oss någonting. Jag ska läsa ett bibelord lite längre fram här. Men alltså, det står faktiskt om det här att man ska lära sig saker och ting. Och det är klart, jag har lärt mig att läsa och skriva. Det är inte alla de som kommer till Sverige från andra länder som kan läsa faktiskt. Det finns de som är analfabeter. Därför att de aldrig fått lära sig det från från sin barndom. Det du inte lär dig, det kan du inte. Du kan inte sätta någon som aldrig har sett en dator vid dat datorn och be den sätta igång och programmera. Det krävs ganska mycket undervisning. Att man lär sig för att kunna göra det. Och det står faktiskt i ordspråksboken så här. Den 22 kapitel sjätte versen. Led en unge in på den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Och när man ser på vårt samhälle och vad som har hänt i påsk. Och förra årets påsk. Så är det inte bara ett budskap om fred om försoning, om nåd, om liv, utan det har varit mycket av oro, av sorg, kriminalitet. Förra året så var det i Norrköping det stora postupploppet för att ta ett exempel. Och det har skett sådana här hemska saker och människor som lever under krigssituationer. Men det har inte varit mening att det skulle vara så från början. Vi hörde polis, rikspolischefen här var vi går. Han, han, han var på radion och man intervjuade honom och det talade om vad polisen försöker göra för att komma till rätta med kriminaliteten i Stockholm. Men det har inte varit tanken från början. Gud har faktiskt talat på olika sätt i olika tider och gett en vision också av hur det ska vara och hur det ska bli. I Jesaja exempelvis det elfte kapitlet där står det så här och jag ska läsa innan till. Det, det, det är en fascinerande framtidsvision av hur det hur fridsriket ska bli och vara. Och Då står det så här i den, Ja, vi kan läsa att på den tiden då, då ska vargar bo tillsammans med lam och pantrar ligga tillsammans med killingar och kalvar och unga lejon och gödboskap ska samsas ihop och en liten gosse ska valla dem. Tänk en liten gosse som gå och valla med lejon och greva. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Det har inte skett än i alla fall va? Och, deras, och ett barn ska leka i en Och ett avant barn sträcka ut sin hand efter gittornens öga. Och så står det att ingenstans... På mitt heliga berg ska man göra vad ont och fördärvligt är. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom havsdjupet är fullt av vatten. Det är den framtidsvision som Bibeln talar ut och som Gud har gett till eller via sina profeter. Hur var det från början? Ja, vi kan ju läsa, men vi ska inte ta upp det på skärmen här. Ifrån början så skapade Gud himmel och jord, står det va? Och så till slut så står det att Gud säger Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss. Och de ska härska över skapelsen och Gud välsignade dem. Gud gav sin välsignelse över människorna. Och när allting det här var klart och såg Gud på det. Och det var gott. Ja, det var mycket gott. Fantastiskt. Och Gud ger människorna både vägledning och en varning. Gud säger till människorna så här att du får äta av alla träd i trädgården. Utom. Av trädet som är kunskap om gott och ont. För den dag du äter av det trädet, då ska du dö. Du får äta av alla träd. Men inte det trädet. Men så vet vi att det finns en kraft som är verksam i vår värld. I våra liv och i allt som finns. Och det är faktiskt en nedbrytande kraft. Bibeln talar om honom som frestaren, som satan. Och han kommer och som frestar han människorna och så säger Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Han vränger alltså Guds budskap. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Nej, det var ju inte så. Gud säger, Ni får äta av alla träd utom det trädet av kunskap om gott och ont. Och Vad blev resultatet av det här? Ja, Det blev det som vi läser om i Bibeln om syndafallet. Människorna klarar inte av att leva på det sätt de skulle leva enligt Guds plan- utan det blev problem, stridigheter, onskan fick grepp om människorna. Och så står det här faktiskt i första moseboken det sjätte kapitlet, så att Herren såg att onskan på jorden var mycket stor och människornas uppsåt och tankar var allt igenom onda. Och då ångrade Herren bittert att han gjort människor på jorden. Och så säger Herren, människorna som jag skapade ska utplåna från jordens yta. Och med dem, alla fyrfota djur, klä, kräddjur, himmelens fåglar, jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noah hade funnit. Herrens är vunnit Herrens välvilja. Det här är bakgrunden till det som händer sen så småningom på påsken. Och nu ska jag läsa ifrån andra eller från Titusbrevets andra kapitel och därifrån vers 11. Där står det så här: Tids nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och i denna världens och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias. Och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från alla synder. Och göra oss rena. Så att vi blir hans eget folk uppfyllt av iver. Att göra vad som är gott. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Och leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Ja, det är bakgrunden. Det här som har hänt, att onskan har kommit. Men! Gud har talat. Gud har försökt gång på gång att ställa de här sakerna till rätta. Gud ångrade att han hade skapat människorna. Men det står också då att Noah hade vunnit Herrens välvilja. Han levde i den här tiden som en oförvitlig och rättfärdig man- och det står om honom att han levde i gemenskap med Herren. Va? Och då när Herren har ångrat så talar han till Noah. Han vill inte att den rättfärdige ska förgås tillsammans med alla de övriga. Utan då talar Herren och Herren sa till Noa: Gå in i arken du och hela din familj. Jag har funnit att du ensam är rättfärdig för mig i denna värld. Men vi vet att den världen gick under. Syndafloden som vi har läst om, den svepte bort det som fanns och så startar som på nytt igen. Men tyvärr, onskan fanns. Och Herren talar på nytt igen. Och under Abrahams tid så vet vi att problemen var stora, inte minst i Sodom och Gomorra. Och det var så stora problem och så mycket elände där så att det står att att klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Det säger Herren till Abraham när han träffar honom. Och om du läser det sammanhanget då, när det gäller Sodom och morra i första Mosebok 18 och så vidare, så ser du vad det är frågan om. Och man känner igen en del av de problemen som var då, även idag. Men Herren, för Abrahams skull, så ville han inte sen. Liksom förgöra alla som fanns i Sodom och Gomorra. För Abraham sa, tänk om det finns några där nere som ändå inte lever på det sättet utan är rättfärdiga. Och då säger Herren, ja jag ska göra det om det finns så så många. Ja men så ändrar sig Abraham och så sänker han antalet igen. Hur många som skulle kunna vara där som skulle räddas. Och till slut så är det bara Lot och hans fru och hans Lots döttrar som blir räddade ut ur Sodom. Och Gud själv han, han agerar inte bara på långt håll utan när du läser om det här så ser du att Herren säger till Abraham, jag går ner och ser efter om det verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropen från staden, det rop som nu har trängt fram till mig. Ja, Herren talade till Abraham, kallade Abraham, gav honom välsignelsen och att hans efterkommande skulle leva i gemenskap med Herren. Och så vet vi hur Herren kommer igen framöver. Och nu kommer vi in på den påsk som judarna firar, uttåget ur Egypten. Där var de slavar i 400 år. Tänk ett slaveri, leva som slav Fram till mitten på 1800-talet så fanns det slavar i Europa. I Rumänien så var slaveriet godkänt fram till mitten på 1800-talet. Under 500 år har man haft slavar i Rumänien exempelvis. Och i Sverige fanns det väl slavar om vi går tillbaka tusen år och sådär va. Och människorna de ropar och ni som så var det någon som såg det här gospelprogrammet igår kväll på TV? Jag bara uppmanar ni som inte har sett det, kolla upp det. Det var jättebra. Var kommer gospeln ifrån egentligen? Ja, det var ju slavarnas uttryck där de sjöng. Och där de sjöng om sin sitt, liksom Svåra situationer, hur hon längtar efter frihet och så vidare. Va? Och I andra Mosebok så, så läser vi om hur Israels barn rop till Herren hade nått fram. Och att Gud sen då kommer och uppenbara sig för Mose. Och det står om det här i andra Mosebok, tredje kapitel och fjärde versen. Då såg, då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom med törnmusken, Mose, Mose. Och han svarade, ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte, han vågade inte se på Gud. Lite längre fram, när Mose då har talat med Gud, lyssnat på honom. Så går Mose och för fram det Herren har sagt till folket. Och så står det i andra Mosebok 24 och 3. När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt. Om alla hans stadgar svarade alla med en mun. Allt vad Herren vill. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Sen skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Men hur gick det? Gjorde man alltid allt vad Herren hade sagt? Nej, tyvärr. Det ondas makt och kraft påverkade människorna på ett sånt sätt. Så det blev inte så. Visst fanns det de som verkligen av själ och hjärta sökte Guds ansikte. Levde i gemenskap med Gud. Och Gud talade på olika sätt genom sina tjänare och tjänarinnor. Men många, de flesta, de gjorde inte vad Herren hade sagt att de skulle göra. Trots att Mose då hade fått av Herren liksom, på skrift. Vad Herren ville. Och Jeremia han klagar så här i 44 kapitlet och 4 versen. Gång på gång, säger Herren, har jag sänt mina tjänare profeterna till er för att säga. Upphör med dessa vidrigheter som jag avskyr. Gud har talat genom profeterna han talade till Noah han talade till Abraham, han talade till Mose han talade till Daniel han talade till Jeremia han talade till de olika profeterna i gamla testamentet och där talar han också om framtidshoppet som vi läste om från Jesaja hur det ska bli en gång och till slut är det som att det hjälps inte de lyssnar inte Så Gud får agera på ett annat sätt. Gud stiger själv ner i sonens stallt och talar i både ord och handling. När man ska lära någon så är det inte bara en muntlig instruktion alltid som liksom fungerar, utan det krävs att man ser hur man gör när man. Bakar eller hur man ska knåda degen. Eller när man ska laga någonting. Hur man gör, i vilken ordning man ska göra saker och ting. Och så vidare och så vidare. Hebrebrevets första kapitel. Första vers. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider- till våra fäder genom profeterna. Men nu. Vid denna tidens slut. Har han talat till oss. Genom sin son. Som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också har skapat världen. Genom honom. Så Gud kommer själv ner. I sonens gestalt. Och Jesus gick här, undervisade, läste Bergs Människorna lyssnade, de omvände sig. Han kallade lärjungar, de följde honom. Men vi vet också att även om de följde honom så var det människor som inte hade egen kraft alltid att kunna följa. Och varför sände Gud sin son? Inte var det för att förgöra världen, förstöra, utan för att rädda och upprätta. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Och det är det som är påskens budskap. Och Jesus han säger så här. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får. Som inte hör till den här follan. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. För att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit dig från mig. Jag ger det." Av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Vi vet att lärjungarna som Jesus kallade. Och som sa sitt ja att följa honom. De klarade ändå inte av. Provet, utan när Jesus fängslas och ska korsfästas så skingras de allesammans. Petrus, han som hade sagt att även om alla andra överger dig, ska jag inte överge dig? Han förnekade Jesus inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger. Och det där, det där visste Jesus om i förväg. Att lärjungarna klarar inte det här i egen kraft. Utan de behöver någon som hjälper dem. Och Jesus säger så här i avskedstalet. Att, Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska sända er en annan hjälpare. Och han säger i slutet på sitt tal, men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till Jordens yttersta gräns. Och vad hände? Efter påsken kommer Pingsten. Påsken Undervisa oss, lär oss, men pingsten ger oss också kraften, orken att kunna gå Guds väg. Petrus som hade förnekat på pingstdagen står han upp och förkunnar och bekänner Jesus som herre och frälsar. Är det någon som kan rädda den här världen så är det Jesus Kristus. Är det någon som kan rädda och förändra en människas liv så är det Jesus Kristus. Jag blev så uppmuntrad av det vittnesbördet som Jag tror inte han är släkt med dig Rauf. Men han heter som du i efternamn. Ajub i Santa Klara. Det var ett program om honom i påskas. Från mörker till ljus hette programmet. Kommer jag ihåg rätt när jag ser honom framför mig. Jag tror inte det är inte eller någonting som är Ajob. Mördare. Hade kommit som flykting från Libanon. Levt kriminellt i Sverige. Men så mötte han Jesus- och vilken förändring, vilken förvandling. Han till och med bekände inför myndigheterna. Han tog det fängelsestraff som han blev åtdömd. Och idag så är han en av dem som hjälper till. Han är vaktmästare i Sankta Klara inne i stan. I programmet så ber han om förlåtelse som han hade begått brott emot. En livsförvandling. Det är det som kan förändra en människa. Man kan inte göra det i egen kraft. Paulus, han säger själv att det jag vill det gör jag inte. Men det jag inte vill det gör jag. Vem ska hjälpa mig min arma människa säger Paulus. Ja, det finns en Jesus Kristus. Och det är därför det är hopp i det namnet. Det är därför det finns en framtid i det namnet för alla som ropar på honom. Och jag skulle vilja säga till dig, jag har själv fått göra det många gånger. När man upplever att det här klarar jag inte, eller... Jag har, jag har problem med den relationen. Exempelvis så var det. Jag vet inte om jag har nämnt om det tidigare vid något tillfälle. Men jag var med i ett sammanhang där. En av Pings ganska väl, välkänd ska jag vilja säga. I, I ett sammanhang. Det var en sån här missionsdag. På ett ställe i Mellansverige här. Jag var med. Och det här är väldigt många år sedan nu. Det är, det är 50 år sedan. Och, och den här brodern säger någonting då om mina föräldrar. Jag uppfattar det i alla fall så. Att han sa någonting om mina föräldrar. Som jag visste det här stämmer inte. Och jag fick. Ett agg mot den här predikanten. Och jag, jag kände det gick något år och jag kände att, att jag, jag blev låst av det på något sätt. Så jag var herre hjälpt mig. Och då kom jag fram till att jag var tvungen att gå och be honom om förlåtelse för att jag hade gått omkring och haft de känslorna så vid det tillfälle där vi möttes så gick jag fram till honom och så bad jag honom att förlåta han stod som ett stort frågetecken, han fattade ingenting, för han själv hade inte alls haft de tankarna som jag uppfattade att han hade, om mina föräldrar tvärtom Och jag blev löst. Jag blev löst. Det finns hopp i Jesu namn. Och påskens budskap det är att Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Alla människor. Har du inte bett en bön till Jesus förut så gör det. Gör det. Jag ska avsluta med två citat. Har man den här. Upplesen, har man haft det här mötet med Jesus så att man vet att man tillhör honom Det är då man också får ha friden, Guds frid Och det finns en som har sagt så här, han heter Drummond Frid är inte en helig känsla som griper oss när vi sitter i kyrkan Den är vilan hos ett hjärta som funnit sitt fäste i Gud. Den är vilan hos ett hjärta som funnit sitt fäste i Gud. Spurgeon hon har nu kanske hört som Han var ju en oerhört... Omtalad för i England. I hans sista predikan som han höll i det tempel där han predikade samma år som han dog då. Han dog i Nis, han brukade vara i Nis i Frankrike. På vintertid och så sådär. För det var varmare och skönare där nere. Det finns andra som åker ner nu för tiden också. Och han säger, han predikar då över en text från första 30 30 kapitlet där det handlar om de som var med David för att befria sådana som har blivit tagna till fångar. Och sen så handlar det om att de som, det var Trossen, och det var de som hade varit med honom. Och sen tog man mycket stort byte. Man skulle få del av allt det härliga. Och då fanns det en del av de som hade varit med David. Som inte tyckte att de som hade varit i trossen skulle ha någonting utav det. Utan det var bara de som hade varit med David i själva striden. Men trossen, de som hade varit liksom backat upp bakifrån. De skulle inte ha någonting. Men däremot så... så Säger då David att de ska ha lika mycket som de andra. Alla får lika mycket. Och det är det som är så fantastiskt när det gäller de som är troende på Jesus. Det står inte att ja, den, hon kommer få mycket bättre lön i himlen än vad hon kommer få. Eller han får mycket mer än vad han får. Utan de som är Guds barn. Vi är Guds barn och vi får alla del av härligheten. Och så säger Spör du så här i sin sista predikan. Det som inte har någon herre är slavar åt sig själva. Beroende på det kommer du antingen att tjäna satan eller Kristus. Antingen dig själv eller frälsaren. Du kommer att finna synden, jaget, satan och världen som hårda mästare. Men om ni bär Kristi dräkt kommer ni att finna honom så ödmjuk och ödmjuk av hjärtat att ni kommer att finna vila för era själar. Han är den mest storsymta av kaptenerna. Det fanns aldrig hans like bland de uts mest utsökta prinsarna. Han finns alltid i den tätaste delen av striden. När vinden blåser kall tar han alltid den kyligaste sidan av backen. Den tyngsta ändan av korset ligger alltid på hans axlar. Om man ber oss att bära börda, så bär han den också. Om det finns någon som är nådig, generös, vänlig och öm, ja frikostig och överflödande i kärlek, så finner du alltid i honom. Dessa 40 år och mer har jag tjänat honom. Välsignat vara hans namn. Och jag har inte haft annat än kärlek från honom. Jag skulle med glädje fortsätta ytterligare 40 år i samma kära tjänst här nere om det så behagade honom. Hans tjänst är liv, frid, glädje. och att du skulle gå in i det på en gång. Gud hjälper även dig att gå med under Jesu fana denna dag. Amen. 18 år tidigare så säger han så här i en gudstjänst, i en predikan. Ni vet att när han dog, han dog i Nis den 31 januari 1892. Och i Nis gatorna var kantade med människor som ville se när man körde kistan för att föra den vidare sen till England. Men 18 år tidigare hade han sagt så här När ni ser min kista bäras till den tysta graven skulle jag vilja att var och en av er, vare sig ni är omvända eller inte tvinga säga Han uppmanade oss uppriktigt på ett rakt och enkelt språk att inte skjuta upp övervägandet av det eviga tingen. Han uppmanade oss att se på Jesus. Herre, tack för påskens budskap där nåden har blivit synliggjord. Tack Herre för att du gav ditt liv för att ge oss nåd och befria oss ifrån syndens och dödens välde. Tack att du kommer också den till hjälp som ropar på dig och ber om kraft och nåd att gå den räta vägen. Herre, du ser om det finns någon som ännu inte har ropat till dig. Tack att du ser det hjärtat och du kan också röra vid det hjärtat Herre och visa dig för den personen är hjälp oss att kunna förtrösta på dig i allt. Och Jesus, jag ber dig. Låt den helige ande få fylla oss med kraft och frimodighet. Och ge oss nåd, Herre, att kunna få tjäna dig och leva för dig i den tid som är. Till ett vittnesbörd för människor som ännu inte tror. Tack, Herre, för att du är den som verkar idag. Amen. Det finns ett till program jag skulle uppmana er att se. Jesus i Örkeljunga. Två unga grabbar. Frimodiga. En av dem uppvuxen i Viken, i Skåne, utanför norr, nordväst om Helsingborg. Han hade inte hört talas om Jesus för han var 19 år, märkligt. Men han mötte Jesus och idag är han väldigt frimodig.